Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah um, kita berkumpul pada malam hari ini melanjutkan uh, kegiatan tarawih disusul dengan tausiah setelah tarawih. Kemudian insyaallah Ustaz Budi Ashari akan melanjutkan tema topik workshop yang tadi sudah disampaikan semenjak pagi hari. Mungkin sedikit rekap, ada dua sesi yang sudah dijalani pada hari ini. Sesi pertama tadi pada pagi sampai siang, Ustadz Budi menjelaskan mengenai keberhasilan tokoh-tokoh Islam di masa lalu dari berbagai macam sisi. Kemudian pada sisi yang sesi yang kedua, Ustadz Budi menjelaskan model pendidikan yang diterapkan pada zaman Rasulullah sehingga bisa menghasilkan kejayaan-kejayaan yang disebut pada sisi yang pertama. Kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sesi yang kedua, bagaimana kita bisa mencontoh pendidikan Rasulullah tersebut dan harus kita break jam 3.30 tadi. Sehingga diputuskan pada malam hari ini kita akan melanjutkan uh, topik tersebut dengan lebih mendalam. Yakni bagaimana pendidikan Rasulullah dari melihat usia ke usia. Jadi misalnya dari semenjak um, sejak lahir sampai usia 2 tahun, kemudian dari 2 tahun sampai 7 tahun dan selanjutnya. Uh, baiklah. Um, Marilah kita pusatkan perhatian, kita ikhlaskan semua niat kita untuk mendapatkan uh, pelajaran yang terbaik. Insya Allah, Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Aliyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabiyina wa imamina wa kudwatina Wa murabbina muhammadin sallallahu alihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ilahiyyiddin Subhanaka la ilaha hakim Amma ba'd Sasriku idhamati Allah Ta'ala, thumma alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah SWT kembali untuk niat baik kita dan eh, tadi sudah seharian kita eh, mencoba memasuki walaupun masih cukup global karena memang temanya sangat besar tentang tema pendidikan bagaimana Islam mendidik generasinya dan saya mulai dari hasil bagaimana dahulu produk peradaban yang dihadirkan oleh muslimin sampai kemudian kita mencoba melihat bagaimana sesungguhnya muslimin dahulu menyiapkan generasinya. Titip pesan buat tidak semua nanti ibu saya ambilkan yang belakang untuk kita bicara memasuki poin yang barusan disampaikan tentang Bagaimana fase perkembangan anak itu di dalam Islam. 
Sayyidramati Allah SWT di dalam salah satu ceramahnya dan ini seorang ahli pendidikan Islam ya, sudah meninggal Syekh Muhammad Kutub Alhamdulillah Ta'ala beliau ahli pendidikan Islam dahulu terakhir di Umul Qura Mekah beliau juga punya buku-buku tentang pendidikan Islam dan pemikiran Islam salah satunya buku yang luar biasa adalah Manhaj At-Tarbiyah Al-Islamiyah konsep pendidikan Islam dan di salah satu ceramahnya ketika beliau bicara tentang semua ilmu dari semua ilmu yang paling dirusak oleh Zionis ada dua ilmu ini kan macam-macam banyak sekali ilmu ini tapi yang paling dirusak oleh Zionis ada dua satu ilmu pendidikan dua ilmu psikologi dua ilmu itu yang paling dirusak oleh Zionis mengapa karena dua ilmu ini hasilnya manusia. Dan ini unsur paling penting di peradaban manusia, itu manusia itu sendiri. Pendidikan menghasilkan anak didik, psikologi akan bicara tentang jiwa manusia. Jadi bagaimana dia bisa disetir oleh Zionis, maka kemudian dengan masuk ke wilayah itulah, maka kemudian eh, mereka bisa menyetir dunia hari ini. Eh, kekhawatiran Zionis kalau teman-teman ke Palestina itu bukan bukan hanya ketika anak-anak memegang batu melempari mereka apalagi eh, mereka menerbangkan layang-layang untuk membakar kebun-kebun mereka jadi anak-anak anak Gaza itu main layang-layang saja itu isinya senjata menerbangkan layang-layang itu isinya senjata itu eh, bukan hanya ketika mereka menembakkan roket yang paling mereka takuti adalah Sekolah-sekolah Islam di Palestina itu yang paling ditakuti, makanya mereka sangat ketat menerapkan uh, kurikulumnya, uh, buku, buku kurikulum yang dipakai di sekolah di Palestina itu dikontrol ketat oleh Kementerian Pendidikan di Israel. Uh, ada seorang guru yang menunjukkan, menunjukkan bahwa uh, contoh, jadi buku yang dibuat kurikulumnya oleh Muslimin itu. Itu harus dimasukkan dulu ke Kementerian Pendidikan Israel. Dari situ kemudian dikeluarkan lagi. Kemudian dibandingkan oleh sang guru. Dibuka persis. Seperti tidak ada yang berubah. Halaman persis. Tidak ada yang berubah sepertinya. Tapi kalau lebih jeli ada yang berubah. Belum tahu apa yang diubah. Yang diubah adalah. Eh, tidak boleh ada identitas Muslim di situ. Dan tidak boleh ada kesan bahwa Israel yang disetel di TV, TV di perbatasan, pokoknya itu masuk, pokoknya dari dari Jordan, gitu, ya. masuk di perbatasan uh, Alenbi. Uh, begitu antum masuk ke situ, ada TV, tayang TV, antum akan melihat jadi uh, orang-orang Palestina, ibu-ibu berjilbab, kemudian anak-anak mudanya, kemudian mereka bercerita alangkah nyamannya mereka bekerja di rumah sakit, di sekolah-sekolah Israel, segala macam itu ya. Itu, itu tayangannya itu kan? jadi di luar mereka ingin mengemas diri bahwa uh, ini ini sebenarnya kita ini bersama-sama sama-sama damai segala macam jadi teman-teman pendidikan pendidikan itu yang paling dirusak berikut psikologi ilmu psikologi psikologi kapan-kapan kita boleh bicara Ya, tapi kita hari ini tentang tema pendidikan. 
semakin kita dalami kita semakin tahu bahwa Zionis bermain di wilayah itu dengan sangat kuat seperti persis seperti kalimat Syekh Muhammad Kutub rahimahullah taala. Baik, teman-teman rahmatullah. Saya ingin memulai dari yang tadi kita mulai, saya tadi dibuntut terakhirnya saya menyampaikan tentang tiga ayat kemudian satu hadis Nabi SAW. tiga ayat Ini saya ringkaskan saja untuk yang hari ini yang hadir. Tiga ayat itu eh, adalah merupakan konsep pendidikan dalam Islam. Dan Islam itu karakternya mudah, sederhana, tidak rumit teori-teorinya. Allah SWT berfirman di Al-Baqarah 129, Al-Jumu'ah ayat 2, kemudian Al-Baqarah 151. Tiga ayat. Yang di... Al-Baqarah 129 adalah doa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Doa Ibrahim, Ya Allah Rabb, uh, utuslah seorang rasul di antara mereka ini. Waktu di Mekah, dia di Mekah, nanti di Mekah ini utuslah seorang rasul yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayatmu, kemudian mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, dan mensucikan jiwa mereka, sungguhnya engkau maha aziz, lagi maha hakim. <tuh> itu itu doa doa Ibrahim Al-Baqarah 1.9. Al-Jumah ayat 2 adalah jawaban Allah terhadap doa Ibrahim. Allah jawab, betul Allah kirim seorang Rasul, Allah utus seorang Rasul di Mekah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di antara kalian seorang rasul di masyarakat ummi masyarakat yang buta huruf yang tugasnya adalah membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu al hikmah, mengajarkan mengajarkan ilmu al kitab, mengajarkan ilmu al hikmah. Dan dulu mereka dalam kesesatan nyata. Itu yang Al-Jumayat 2. Yang Al-Baqarah 151 Allah berfirman, Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alikum ayatina, wa yuzakikum, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, wa yu'allimukum malam takumu ta'lamun. Sebagaimana Allah telah mengutus orang rasul di antara kalian. Tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mesucikan jiwa mereka, mengajarkan ilmu al-kitab, mengajarkan ilmu al-hikmah, dan mengajarkan ilmu apa saja yang belum mereka ketahui. Ya. Ini ringkasannya, ringkasannya saja. Ringkasannya adalah satu. Eh, konsep pendidikan hari ini salah satu kesalahannya adalah kesalahan dalam tujuan. Dan ini fatal, salah tujuan kok kesalahan fatal. Anda kalau naik pesawat salah tujuan gimana ceritanya gitu. Salah tujuan, ini fatal sekali. Karena tujuan banyak orang menyekolahkan anak karena ingin anaknya pintar. Padahal Allah dalam Al-Jumu'ah ayat 2, tujuannya adalah Yaitu untuk mengeluarkan anak didik, mengeluarkan anak kita yang kita didik ini dari kesesatan yang nyata. Maka hari ini karena tujuan sampaikan, karena tujuannya pintar, maka lahirlah orang pintar tapi sesat. Belum keluar dari kesesatan nyata. Jadi jahiliyahnya zaman Nabi SAW dahulu yang itu 
secara sistem dikawal kejadian itu oleh sistem Persia dan sistem Romawi, maka eh, yang terjadi adalah menghilangkannya. Dan ternyata menghilangkannya dengan konsep empat tadi itu. Yang disebutkan itu. Eh, kalau dibandingkan dengan doa Ibrahim yang terjadi hanya menggeser menggeser satu-satu kata. Yaitu mensucikan jiwa digeser. Mensucikan jiwa digeser dari nomor 4 digeser ke nomor 2. Gitu ya. Dan itu tepat. Itu tepat sekali. Kenapa? Yang tadi belum saya sampaikan, saya sampaikan sekarang. Itu ayat 2. Nanti pelajari ayat-ayat setelahnya. Ada bunyi ayat yang kita akan tahu mengapa. Ini salah satu alasan. Mengapa yang mensucikan jiwa, yang oleh doa Ibrahim, oleh Ibrahim diletakkan nomor 4. Tanya. Membacakan ayat. Mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, mensucikan jiwa. Ini doa Ibrahim. Oleh Allah yang mensucikan jiwa digeser ke nomor dua. Kemudian diturunkan. Terakhir, Al-Hikmah. Jadi, membacakan ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan Al-Hikmah. Ini urutan yang benar, yang Allah sampaikan. Kenapa? Nanti lihat ayat-ayat setelahnya. Allah berfirman tentang orang-orang yang masalul ladhina humilut taurata summalam yahmiluha Perumpamaan orang-orang yang Allah berikan Taurat, jadi orang-orang Bani Israel ahli ilmu dulu, ahli ilmu bang. Mereka punya Taurat, Taurat kitab suci, kayak Quran kitab suci. Mereka diberi Taurat, tapi Taurat itu fungsi di kehidupan mereka. Perumpamaan mereka seperti keledai, keledai yang memanggul, membawa lembaran-lembaran ilmu. Sebelum bicara tentang maknanya apa, teman-teman, masyarakat Arab itu menganggap binatang yang paling hina itu bukan anjing, tetapi tidak hina. Orang Arab menganggap binatang yang hina, kemudian um, bodoh, yang yang dia adalah lambang al-balada. Al-balada itu dungu, 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 dungu. Ada aljah, ada aljahnya begitu diajari bisa pintar dia berubah. Tapi kalau balada itu sudah diajari tetap dungu, tetap bodoh. Itu 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 adalah perlambang dari keledai. Oke, bayangkan teman-teman lihat sekarang orang bani Israel diberi Allah kitab suci itu mestinya dia memimpin bumi di posisi yang paling tinggi orang-orang kayak begini karena mereka megang kitab suci. Karena yang megang kitab suci itu mesti ada di posisi paling tinggi harusnya. Karena Rasul Muhammad SAW menyampaikan, karena Banu Israel, Yasusuhum Ambiyahum. Orang-orang Banu Israel itu, yang memimpin secara secara kepemimpinan itu adalah, maka eh, kepemimpinan itu di tangan mereka yang memegang, eh, memegang ilmu Alkitab. Tetapi bukannya mereka menjadi yang paling tinggi, malah mereka jatuh, Jatuhnya sudah sampai hilang kemanusiaannya jadi binatang. Binatangnya pun binatang yang paling hina. Lihat jatuhnya ya. Supaya tahu jatuhnya ahli ilmu. Kalau ngerti Alkitab. Tapi Alkitab itu malah buat mainan tuh. Dan Alkitab itu malah tidak berfungsi di kehidupan. Jatuh seperti itu. Baik. Itulah mengapa urutan tadi itu. Urutannya adalah membacakan ayat Allah. Mensucikan jiwa. Baru belajar ilmu Alkitab. Kemudian baru belajar ilmu al-hikmah. Ini as-sunnah. Karena kalau, kalau belum disucikan, 
ditaruh di belakang seperti doa Ibrahim nomor 4 mensucikan itu dinaikkannya ilmu ilmu Alkitab ilmu Alikmah baru mensucikan resikonya adalah bisa jadi dia ahli dalam tema ilmu Alkitab tetapi tidak suci ketika tidak suci yang terjadi adalah dia seperti keledai apalagi apalagi sudah tidak suci nggak belajar Alkitab nggak belajar asunnah maka saya sering bilang itu wisuda, wisuda itu, itu sebenarnya mewisuda para keledai. Saya sering bilang, keledai satu naik panggung di wisuda. Selamat wisuda, keledai satu. Keledai dua naik. Bagaimana tidak? Ini kebalik saja masalah. Dan ini tidak semua. Ilmu Alkitab enggak. Ilmu Asunah tidak. Tentang kesucian jiwa tidak. Membacakan ayat Allah juga enggak. Yang lahir pasti keledai. Tahu ya? Ini, ini luar biasa pendidikan. Ini diingatkan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jumu'ah itu. Oke? Okay? Jadi rendah sekali. Hina sekali. Itu akan sampai di level al-balada, kebodohan yang tidak bisa disembuhkan nanti. Baik, maka kesesatan nyata itu dikeluarkannya dengan cara ini. Tadi sudah saya jelaskan kalau ayat Al-Jumu'ah ayat 2 digabung dengan surat Al-Baqarah 151, Al-Baqarah 151 sama 4 ini. Membacakan ayat Allah, membacakan ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, ditambah satu lagi, empat persatu, yaitu mengajarkan ilmu apa saja yang belum mereka ketahui. Nah itulah urutan, itu nomor lima, jadi lima, nomor lima terakhir ini. Membacakan ayat Allah, membaca itu include di dalamnya menghafal. Karena yadlu tilawah, itu include di dalamnya. Jadi kalau nanya, di mana Pak perintahnya menghafal Quran di Quran? Itu membaca itu menghafal. Membaca kan tidak menghafal. Membaca itu menghafal. Betul apa enggak? Hah? Atau kalau membaca gimana caranya? Kalau baca Quran, pegang mushaf atau atau buka Quran di sini, atau baca, betul? Itu kan zaman Anda sekarang hari ini. Zaman Nabi ada mushaf. Zaman Nabi ada mushaf. Enggak ada. Enggak ada mushaf. Enggak ada mushaf zaman Nabi. Baru ada mushaf nanti mulai disusun sangat rapi zaman Utsman. Jauh sekali. Utsman tuh baru naik jadi pemimpin tahun 23 Hijriah. Jauh sekali. Itu pun mushaf itu dibuat hanya 6 eksemplar. Ada yang matanya cuma 5 bahkan. Seluruh dunia Islam cuma 5. 5, 5 biji. 5 biji. Satu diletakkan di Madinah, di ibu kota. Nanti satu diletakkan di kota-kota besar itu. Di Kufa, di Basros. Satu kota satu. Satu, cuma satu. Tapi mereka manusia Quran. Nih. Hari ini Masya Allah bersama kita berapa Quran. Sekali jalan tuh kita ada bisa 3, 4, 5 mushaf dalam diri kita. Di sini, di aplikasi ada satu. Handphonenya ada dua, ada dua aplikasinya. Pegang mushaf kecil, kantongin juga tiga. Ada tab, di tab juga ada empat. Ya, kalau dia bawa laptop, laptopnya juga ada lima. Masya Allah, Quran mushaf bersama kita, tapi kita bukan masyarakat Qurani. Allah mustahil. baca Quran. Bagaimana cara membacanya? Menghafal. Maka membaca itu di dalamnya include menghafal. Ya, ya membaca Al Quran, mensucikan jiwa. Mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Asunnah, dan yang kelima plus satunya adalah 
mengajarkan ilmu apa saja. Ini urutannya. Dan saya sudah sampaikan tadi bahwa masalah di kita adalah kita ini menjejali anak-anak kita dengan ilmu apa saja. Padahal itu nomor lima. Kita jejali ilmu apa saja. Ya belum siap lah. Masih, jadi kita ini lompatnya ketinggian. Kalau Anda mau coba lompat, pengen coba lompat, silahkan lompati tangga itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, loncat langsung lima. Set! Coba, boleh coba? Kalau keseleo saya nggak tahu jawab. Jadi hari ini terjadi generasi keseleo. Ini, ini salah tulang semua hari ini generasi. Itu gara-gara kita lompat. Bisa dipahami? Oke. Nah, eh, itu buntutnya tadi, tema tadi. Kemudian eh, hadis Nabi SAW tadi kita eh, sampaikan dan itu merupakan sebuah Konsep yang luar biasa yang hari ini hari ini di konsep pendidikan pendidik konsep pendidikan anak itu dianggap salah satu ilmu yang paling dikagumi adalah ilmu tentang fase usia ini fase perkembangan anak ya dan hari ini kita akan coba melihatnya bagaimana Islam memandang hal itu karena hari ini dianggap bahwa itu ilmu paling luar biasa lihatlah Islam punya punya fase usia yang Allah gambarkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Ini urutan ya, supaya kita tahu. Baik, teman-teman rahmati Allah. Uh, urutan orang dalam tema sampai punya keturunan, selalu para ahli ilmu memulai dari uh, memilih pasangan. Pilih pasangan. Dan tema memilih pasangan itu diingatkan betul. Takhoyyaru linutofikum. Pilihkan, pilihlah kemana kau semenya nutfahmu. Eh? Pilihlah kemana kau semenya spermamu. Karena irk, irk itu nasab, keturunan. Gen. Itu dasas. Dia punya pijakan yang dalam di dalam diri seseorang. Pijakannya dalam sekali. Ini ilmu penting sekali juga. Teman-teman ilmu nasab itu Masya Allah. Ilmu penting sekali. Itu ilmu yang mudah sekali. Dan dengan itu Anda bisa menganalisa siapapun dengan sangat mudah. Apalagi anak sendiri. Anak ini punya kecenderungan apa, punya bakat apa, arahnya kemana. Itu mudah sekali dengan satu ilmu ini. Yaitu ilmu nasab. Tahu ilmu nasab? Itulah mengapa dulu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq anhu itu sangat dihormati oleh masyarakatnya diantaranya karena dia punya ilmu nasab. Sehingga dia mendapatkan gelar An-Nasab. Ahli nasab. Dan itu diturunkan ilmunya pada putrinya. Yaitu Aisyah Rodilu Anha. Sehingga Aisyah pun mendapatkan kesebutan An-Nasabah. Pakar nasab wanita. Apa penting yang menasab itu? Karena orang teman-teman, ini mudah nanti antum boleh setelah ini silahkan dicek. Cek. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan tentang wanita yang yang dinikahi, tunkahul maratul arba, dijamaliha, wamaliha, wanasabiha, wadiniha, falfarbida din taribat yadak. Wanita dinikahi karena empat hal. Satu karena cantiknya, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. 
maka carilah yang punya agama kalian akan beruntung. Ya, kalau dapat empat-empatnya maka ini surga sebelum surga. Oke gitu ya. Ini kalau dapat antum empat-empatnya surga. Tapi kalau kalau tidak, kalau tidak maka cari yang punya agama saja. Ada ilmu nasab di sana. Kenapa nasab begitu penting? Jadi jangan diremehkan nasab itu. Bukan berarti nanti orang yang enggak jelas nasabnya kemudian tidak berkesempatan untuk jadi baik, bukan. Saya cuma ingin katakan bahwa yang nasabnya jelas itu itu ilmu besar sendiri. Di dalam riwayat lain bunyinya bukan nasab tapi lihasabiha. Pakai ha. Kalau nasab pakai nun. Nasab ini hasab. Apa bedanya? Dia mirip tapi beda. Nasab itu adalah kitab kita ini anak siapa? Saya Budi Azhari bin ayah saya. Ayah saya bin kakek saya. Kita terus gitu serata. Itu itu adalah nasab. Nasab saya. Uh, kalau hasab adalah apa karya besar nasab saya. Jadi saya tanyakan ke ayah saya, ke, ke kakek saya, terus ke buyut saya. Itu saya lihat, oh ternyata nasab saya itu rata-rata mereka adalah umpamanya seorang pemimpin. Oh ternyata seorang ilmuwan. Oh ternyata mereka ini rata-rata adalah seorang pebisnis yang sangat dermawan umpamanya. Maka itu namanya hasab. Karya besarnya apa? Itu teman-teman di dalam tema pernikahan, terutama untuk menikahi wanita, itu penting ditimbang. Nabi sampaikan. Dan itu, tema itu, nanti kalau Anda ingin tahu anak-anak kita, anak-anak Anda nih, mudah sekali caranya. Anda cek nasab ke atas. Suami, istri cek nasabnya ke atas. Anda lihat. Hasabnya, hasabnya ada di anak-anak kita. Gampang? Bisa ya? Makanya pernah pernah tidak ada PR sekolahan ngecek nasabnya? Ada nggak? Pernah? Tuh, ada, harusnya ada. Pak. Saya di sekolah saya selalu cek nasab anak-anak. Tuh, itu ilmu paling mudah. Betulan teman-teman. Anda mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Bahkan Anda tidak perlu mengundang seorang psikolog untuk me- menganalisa tentang kecenderungan bakat apa. Boleh aja, silahkan aja diundang. Tapi Anda tidak, bahkan subhanallah, dimudahkan dalam Islam ilmu ini. Mudah sekali Anda menganalisa kemana bakat anak ini. Karena tadi al-irqdasas bahwa nasab hasab orang itu, itu bekas pijakan dalam dirinya sangat kuat. Sangat kuat. Jadi kalau tadi nasabnya kepemimpinan, anak ini punya jiwa kepemimpinan. Nasabnya ternyata ilmuwan, punya jiwa sebagai seorang ilmuwan. Begitu seterusnya, ya, dicek nasabnya. Kalau ada dalam dirinya, itu di di apa? Dipantik sedikit, itu langsung nyala besar. Ya, yang lain bisa meniru dia, tapi harus berjuang sekuat tenaga karena nggak ada dalam dirinya. Bisa, bisa. Tapi perlu berjuang luar biasa. Kalau ada dalam dirinya itu cuma dicolek aja itu langsung nyala dia. Paham? Baik. Uh, itulah mengapa selalu ada pembahasan tentang memilih pasangan itu. Jadi memilih pasangan itu memang bukan bukan asal. Dan sekali lagi teman-teman nggak cukup tema cinta itu. Nggak cukup beneran. Kenapa? Cinta. Cinta. Ya kan? Oh, ya. sangat tidak cukup ya. e, cinta itu bagian sangat penting di dalam rumah tangga sangat penting dan itu ada pembahasan sendiri Basri, Rasul Muhammad membahas tentang cinta 
para sahabat membahas cinta. Mereka jatuh cinta. Mereka punya cinta. Ya, mereka diayun oleh cinta. Para ulama menulis buku-buku cinta. Oh iya, ulama-ulama itu pakar-pakar fikih, tafsir, hadis. Mereka juga nulis buku cinta. Dan pembahasan cintanya luar biasa. Luar biasa pembahasan cinta. Saya saya biasanya punya majelis, namanya majelis cinta. Majelis cinta saya ngumpul sama anak-anak muda. Jadi santri-santri saya yang umurnya sudah balik, balik kemudian terus ke atas sampai terusnya SMA segala macam. Saya bilang daripada kalian cuma ngumpet-ngumpet, ya kan ngumpet-ngumpet kemudian suka pacaran apa itu nggak menarik sini. Saya ajari sekalian tentang cinta. Duduk sini, duduk sini. Sini saya ajari tentang cinta. Betulan. Saya punya majelisnya. Sini, sini. Kenapa? Karena cinta itu sesuatu yang mahal. Tapi harus tahu caranya. Harus tahu bagaimana cinta itu. Karena cinta yang hari ini dipelajari itu cinta picisan murahan. Gitu ya. Apa coba coba apa indahnya cinta berakhir dengan bunuh diri itu cinta indahnya apa? Ya kan? Lah itu Romeo dan Juliet. Terus indahnya apa gitu? Kisah begitu loh indahnya apa? Gitu. Subhanallah ya. Kalau itu versi versi Eropa, versi Arab juga ada. Kois dan Laila. Eh, Laila Majnun. Tolong artinya apa Laila Majnun? Majnun Laila aslinya. Majnun Laila itu adalah laki-laki yang gila gara-gara gara-gara Laila. Itu benar-benar gila, teman-teman. Benar-benar gila dia. Itu saking cintanya. Jadi dia pernah menciumi anjing. Ini salah satu ceritanya. Itu dalam syair panjang. Dia ciumi anjing kemudian dia bilang, "Bukan karena anjingnya, tapi karena anjing ini pernah melewati kampungnya Laila. Saya minum dulu saya. Ya. Ya terus apa indahnya gitu loh. Apa indahnya. Sama saja kisah-kisah begitu itu ya. Si, si namanya Kois. Itu Kois yang cinta sama Laila itu. Kois Haji. Ceritanya gitu ceritanya. Begitu Kois Haji dia mengadu pada Allah. Ya Allah, aku tobat dari semua dosa kecuali cintaku pada Laila. Cukup ya, cukup ya. Itu ada majelis sendiri tentang cinta nanti ya. Itu majelis saya dengan dengan teman, anak-anak saya, santri-santri saya. Ayah, saya ajari mereka. Ayah, sini nak. Karena kau pasti punya cinta. Dan memang kau harus berumah tangga. Jangan, saya ajari. Sini kita ajarkan. Karena para ulama mengajarkan. Ulama nulis kitab tentang cinta. Ibnu Qayyim nulis buku Raudatul Muhibbin, Taman Orang Bercinta. Bicara cinta, detail. Imam besar Ibu Hazm, ulama negeri Andalus, nulis buku Taukul Hamama tentang cinta. Satu buku sendiri tentang cinta. Cinta, cinta. Bukan cinta pada Allah, enggak. Cinta. Cinta sama, cinta. Itu lama, ulama besar nulis gitu ya. Baik. Gitu ya, jadi tema milih pasangan ini tema besar sendiri, teman-teman. Karena itu menjadi tempat disemainya nutfah. Baik. Begitu begitu masuk fase kehamilan. Fase kehamilan itu eh, nanti cara tahu hamil itu seperti apa, Anda harus membuka ini gampang ilmunya di Quran itu ada kisah-kisah kehamilan ya antum buka semua kisah-kisah kehamilan nah di situ panduannya orang hamil itu harusnya ngapain 
Tahu? Buka sendiri. Kan ada kisah kehamilan istrinya Imron. Ya, yang sudah kita bahas. Kisah kehamilan istrinya Imron. Istrinya Imron itu Anda tahu sendiri, idqalati imra'atu Imron rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Dia sambil hamil tuh dia bernazar. Ya Allah semoga yang di dalam rahimku ini kelak menjadi hambamu yang mengabdi padamu di Baitul Maqdis. Itu doa sang bunda. Jadi bunda itu kalau hamil, anaknya banyak-banyak didoakan, kemudian diberikan visi. Visi. Di perut sudah ada visinya, coba. Ya, bukan diajari joget. Nanti begitu lahir joget ya. Kan sesuai dengan ini. Nah, celakanya, ini celakanya, kita ditipu oleh sesuatu yang katanya ilmiah padahal tidak ilmiah. Diperdengarkan musik klasik. Tahu itu? Salam. Itu dulu katanya ilmiah. Begitu saya cek betul itu. Dari sekian literatur ternyata itu bukan ilmiah. Bagaimana dirusaknya generasi ini? Katanya itu menstimulus brain. Eh, apa menstimulus otak janin. Yang terjadi merusak otak janin. Bahaya loh. Bahaya loh. Ini kalau kalau kita cuma ngikut. Ini panduannya. Oke ya? Itu istri Imron. Nanti Anda kalau... Membaca kehamilan Maryam. Maryam hamil dalam keadaan sedih. Dalam kesedih. Fa'aja ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Qalat ya laytani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Waktu sudah mulai mules-mules konstruksi mau melahirkan itu. Maka dia bersandar di pohon korma. Kemudian berkata, Ya Allah, andai aku mati sebelum ini lebih baik. Berharap mati saking sedihnya karena... Karena pertanyaan masyarakatnya itu memang sangat menyakitkan. Menyakitkan sekali. Ya wajar. Masyarakat nanya wajar. Oh enggak ada suaminya. Toto hamil. Ya kan? Jelaskannya, jelaskannya kan susah. Bagaimana jelaskannya? Maksud dijelaskan bahwa tadi ada malaikat datang bilang susah jelaskannya. Yang terjadi adalah maka dia ya sudah sedih ngadu sama Allah. Nah hamil dalam keadaan sedih dilarang. Ini panduan-panduan nih. Enggak boleh. Nanti buka surat Maryam itu ya. Itu Allah menggambarkan tentang sedih cuma satu ayat. Allah menggambarkan tentang hiburan untuk ibu yang sedih tiga ayat. Nanti buka ayatnya. Begitu sedih kan digambarkan tadi. Sampai berharap mati loh sedihnya. Dan Masya Allah ada penelitian juga. Penelitian tentang efek stres tekanan sedih. Pada ibu yang hamil ternyata berpotensi sangat besar pada cacat bayi ketika lahir. Loh, Quran loh Pak bicara nggak boleh sedih ibu itu. Maka harus diupahkan, ya ibu-ibu kalau ibu-ibu kalau lagi hamil tolong jangan sedih bu, ya sedih-sedih normal biasa yang kecil-kecil aja. Tapi kalau sampai dalam tekanan stres yang jangan kasihan bayinya, ya dan bapak-bapak kalau ibunya lagi hamil tolong jangan bikin sedih. Gitu pak, saat saat hamil itu panduan-panduan Quran loh ya. Bayangkan hiburannya, hiburannya luar biasa saya. Saya sampaikan agak lebih sedikit detail. Karena ayat setelahnya mengatakan fanadha min tahtiha al tahzani kerja ala robuki tahtakisariyah. Maka tiba-tiba ada suara dari arah bawahnya. Jadi kan dia duduk di di ketinggian pohon korma bersandar di pohon korma. Kemudian di bawahnya itu ada lembah. Maka ada suara dari bawah. Nah suara dari bawah itu ulama tafsir beda pendapat. Oke, di antaranya saya sampaikan salah satu pendapat yang ada itu adalah suara malaikat. 
suara malaikat kemudian suara itu mengatakan Allah tahzani kamu jangan sedih penting itu ya penting dikirimkan bahkan lihat bayangkan sampai Allah siapa Maria Maria manusia biasa manusia biasa wanita dari sebagaimana wanita yang lain tapi karena dia hamba Allah yang mulia kalau kalau dia hamil lagi sedih Allah kirim malaikat untuk menghiburnya jangan sedih Maria bayangkan ibu-ibu waktu hamil sedih masalahnya malaikat nggak datang itu masalahnya makanya anda harus pandai menghibur diri gitu ya dan tolong teman-temannya mampu menghiburnya sampaikan Allah tahzani Allah tahzani jangan sedih jangan sedih Ya, kalimat jangan sedih itu tidak cukup dengan kalimat. Orang sedih itu kadang-kadang kalimat itu penting tetap. Jangan sedih ya, yang sabar ya itu penting. Tapi tidak cukup gitu. Harus ada actionnya untuk menghilangkan kesedihan. Itu Allah Tuhanmu sudah membuatkan sungai di bawah itu. Anak sungai itu ada air sungai jernih sekali di bawah. Gitu ya. Jadi di bawahnya itu lihat itu sungai itu. Itu Allah ciptakan untuk kamu. Sampai segitunya untuk hibur ibu hamil. Jadi ada hubungan sangat erat antara air yang mengalir gemericik dengan kebahagiaan. Oh itu perlu penelitian lagi. Bukan begitu? Iya. Luar biasa teman-teman. Quran ini Quran. Ya. Jadi manusia manusia itu diciptakan dari air. Sehingga tidak aneh manusia ini tidak bisa jauh dari air. Bahkan kalau sedih pun harus dihibur pakai air. Masya Allah. Itu ayat itu. Coba lihat ayat setelahnya. Dihibur lagi ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua untuk hiburan. Wahuzi ilaiki bijit innakhlah tusakit aliki rutaban janiyah. Itu pohon dari itu. Pohon kuncang-kuncang. Dorong-dorong. Supaya berjatuhan. Rutop yang masak. Rutop-rutop. Hmm. Korma yang yang lembut sekali sebelum yang matang yang kalau yang kita makan itu sudah tamar namanya. Rutop itu yang sebelum yang lembut sekali ya tahu ya manis sekali lembutnya. Uh, itu banyak sekali ilmunya. Saya coba tanya, coba saya cek ya ya. Ibu lagi ha, ibu hamil lagi mules. Terus pohon kurma diguncang-guncang. Kira-kira gerak gak itu pohonnya bu? Kebayang nggak? Bagaimana rutop mau jatuh? Wong goyang aja nggak pohonnya? Itulah mengapa para ulama selalu mengatakan begini teman-teman. Para ulama mengatakan selalu menggunakan ayat ini untuk bab ikhtiar. Manusia itu tugas cuma berusaha. Biar Allah yang menjatuhkan kormanya. Gitu loh. Ada, Anda tugasnya berusaha kok bukan menentukan. Tugasmu itu bukan menentukan. Sudah, jangan orang tidak boleh putus asa. Tugasmu apa? Berusaha. Sudah, berusaha. Orang lagi... Mules, suruh guncang pohon kurma. Enggak gerak lah. Tapi itu yang bisa dilakukan. Lakukan. Lakukan itu. Nah, begitu dilakukan itu, Allah kasih jaminan. Tusakit aliki rutob banjaniyah. Berjatuhan itu rutob itu. Ya. Nah, jadi, tadi kan ibu sedih kan? Disuruh guncang pohon kurma. Ibu tahu cara guncang pohon kurma? Nah, pohon korma tuh kan kayak pohon korma. Sekarang wahuzi itu kan diguncang-guncang gitu. Bukan, saya cuma bilang gini ke teman-teman. Ini iseng aja. Ibu yang lagi hamil tuh sekarang kan pada senam hamil. Kenapa nggak antum ciptakan senam hamil namanya adalah senam mengguncang pohon korma? Oh, lahiran loh ini. 
Saya bercanda tapi serius. Betulan Pak ini. <laughs> makanya iya. Oke, okay, Ibu dapat inspirasi? Oke okay, ya. Ibu-ibu yang paham Pak, kita enggak ngerti. Oke, begitu korma berjatuhan mau diapakan? Fakuli. Washrobi. Wakori aina. Makanlah itu yang jatuh makan itu. Washrobi minumlah itu ada air yang dikemelicik itu bisa diminum langsung. Wakori aina dan senangkanlah hatimu. Buatlah matamu berbinar-binar bahagia. Jadi ada hubungan sangat erat antara bahagia dengan korma. Diganti semboyannya ya. Jadi makan korma untuk anda bahagia. Eh, itu Quran. Rutop bukan sangat erat antara makan rutop dengan bahagia. Oh, masya Allah kan? Iya. Fakuli washrobi wakori aina, wakori aina. Dan kemudian Allah kasih Allah sampaikan setelahnya. Kalau nanti ada orang nanya lagi, kan pada nanya-nanya tuh, bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Itu kan sumber kesediaannya itu. Maka Allah menyampaikan, kalau ada yang yang nanya-nanya terus gitu, katakan fakuli inni nazar rahmani sauma falan ukalimal yauma insia. Nanti kamu jawab saja, saya puasa bicara, ya kan? Saya nggak mau bicara dengan kalian. Artinya jauhi sumber kesedihannya. Karena yang membuat dia sedih adalah pertanyaan-pertanyaan orang. Ya? Coba untuk lihat. Itu, itu wanita sedih sampai Allah yang mendesain cara menghiburnya. Begitu pentingnya dan pelajaran betapa ibu hamil tidak boleh sedih. Ya? Itu panduan ibu hamil tuh. Masih ada lagi yang lain. Nanti cari lagi yang lain. Umpamanya hamilnya istrinya Ibrahim alaihissalam yaitu Sarah. Sarah dapat kabar gembira kemudian nanti eh, lahir itu. Walaupun tidak panjang kisahnya. Ya, nanti dicek. Kemudian nanti ada ayat tentang kehamilan dalam Quran. Indah sekali loh ini. Ya kan? Luar biasa. Oke ya, itu tema kehamilan. Ada pembahasan sendiri tema kehamilan. Paham ya? Oke. Lahir. Itu lahir, Masya Allah. Lahir itu. Kelahiran itu oleh Quran. Oleh Quran disebut. Eh, hamil dan kelahiran itu disebut oleh Quran dengan dua kata. Yang pertama adalah wahnan. Ala wahnin. Yang kedua adalah hamalat hukurha wawadu'at hukurha. Yang pertama adalah ibu yang hamil sampai melahirkan itu, itu lemah terus bertambah lemah. Makin hari makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Kalau yang kedua adalah waktu ham, yang ayat yang kedua adalah hamil dalam keadaan susah payah. Melahirkan pun susah payah. Memang itu perjuangan ya. Itulah perjuangan wanita itu. Itu kenapa Allah hargai syahid. Bagi yang meninggal saat melahirkan. Karena itu perjuangan luar biasa. Ya. Baik. Dan itu itulah itu melahirkan. Makanya begitu besarnya Allah berikan bukan cuma syahid. Penghargaan yang Allah berikan bukan cuma syahid. Yang Allah berikan adalah sampai. Nanti kalau ibu lihat. Pokoknya di surat Al-Qaf 15 yang kita bahas. Di sana ada pembahasan tentang. Hamlatu ummuhu. Kurha. Wadu'atu. Kurha. Wahamluhu wafisaluhu thalathuna syahrah. Ada hamil, ada melahirkan, ada menyusui sampai sapihan dua tahun. Oke, okay. tiga nih. Hamil, melahirkan, menyusui. Ini ayat 
Al-Ahqaf 15 itu adalah konteks birrul walidain. Bakti pada orang tua. Orang tua akan mendapatkan bahagia anak-anaknya kelak menjadi anak yang sangat berbakti. Padahal ayatnya itu menarik. Wasainal insana biwalidaihi. Ihsana. Allah merintahkan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kedua orang tua berarti kan bapak sama ibu. Tapi begitu bicara tentang bapak ibu, ayat itu tidak nyebut bapak sama sekali. Jadi bapak harus rito, pak. Walaupun ada berjibaku, bekerja dari pagi sampai ketemu pagi, gak disebut di ayat itu. Dan itu yang disebut adalah ibu-ibu, tiga tadi itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Dan akhirnya para ulama mengatakan bahwa mengapa ibu itu tiga kali di atas ayah. Sejak di hadapan anaknya. Tahu ya? Umuka, 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 kemudian baru abu. Kan? Tiga kali itu. Karena wanita punya tiga kelebihan yang tidak dipunya laki-laki. Hamil, melahirkan, menyusui. Maka jangan pernah meremehkan, jangan pernah menganggap rendah tentang tiga amal sangat mulia ini. Karena ini adalah tiket kalau Anda jalankan dengan baik, insya Allah. Allah akan berikan bagi Anda anak-anak yang berbakti pada Anda di usia tuanya. Jangan diremehkan ini. Hamil mulia, melahirkan mulia, menyusui mulia. Ya. Jadi memang cara kita berpikir kita kita balikkan lagi memang. Kita kembalikan. Makanya makanya teman-teman, ini kita suka menghina tuh kalimat orang tua dulu itu, itu Masya Allah saya bilang beberapa kalimat mereka luar biasa. Di Indonesia dikenal dengan istilah sumur, dapur, kasur. Itu dihina oleh wanita hari ini. Oleh peradaban hari ini. Itu dianggap itu kuno. Bagaimana kuno? Bagaimana kuno? Itu itu panduan dahsyat. Disederhanakan oleh bahasa nenek moyang kita. Oke, sumur. Urusan da, sumur. Cuci baju lah apa. Dapur. Kasur. Dan itu Islam sekali. Jadi kalau Anda punya anak perempuan, teman-teman, Anda harus tahu apa yang harus diajarkan. Sekolah sampai profesor nggak apa-apa, nggak ada urusan. Itu sekolah-sekolah aja, nggak ada masalah. Tapi mereka harus tahu di mana tugas utamanya. Ya? Oke. Apa tadi itu? Melahirkan. Begitu melahirkan, menyusui. Allah berfirman di surat uh, Al-Baqarah 233. Walwalidatu yurdi'na awladahunna haulaini kamilaini Liman arada Para ibu menyusui anak-anak mereka dua tahun sempurna. Bagi siapapun yang menginginkan kesempurnaan susuan. Ya, adapun bagi mereka yang dianugerahi anak, itu bagi ayahnya, maka harus memberikan rizki dengan cara baik dan memberikan pakaian dengan cara baik. Ya kita urek ayat ini, Pak. Karena kalau kita baca terjemahannya begitu, kita dapat tapi kurang dah. Pertama adalah walwalidatu yurdi'na aulada. Kata yurdi'na menyusui. Para ibu menyusui dua tahun sempurna. Ya. Sebelum kata yurdi'na kata dua tahun. 15 abad lalu Quran sudah mengatakan penyusuan itu dua tahun sempurna. Dua tahun. Ya kurang dari itu tidak sempurna, lebih dari itu tidak sempurna. Oh ya, hari ini dua-duanya sudah dilakukan penelitiannya, dua-duanya kurang dan lebih sudah dilakukan penelitiannya. Semua penelitiannya PBB melalui lembaga-lembaga PBB dari mulai lembaga kesehatan sampai lembaga anaknya mengakui bahwa menyusui yang sempurna dua tahun. 
Quran bicara 15 abad lalu nggak perlu PBB. Betul enggak? Jadi jangan menunggu orang kafir untuk menguatkan kita. Kita punya Quran. Ya. Nah, kemudian yurdi'na. Yurdi'na menyusui. Menyusui itu eh, menggunakan fi'il mudhari' dalam bahasa Arab di situ. Yurdi'na itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja. Kata kerja bentuk sekarang dan yang akan datang. Jadi digabung. Jadi untuk sekarang dan yang akan datang. Itu menggunakan fi'il mudhari'. Itu artinya aktivitas menyusui terus-menerus. Dan ini hari ini pun yang diserukan oleh lembaga anak-anak dunia bahwa menyusui dua tahun itu sudah cukup dianggap menyusui ketika ketika menyusui itu diganti dengan kata asi. Air susu ibu. Padahal air susu ibu tidak sama dengan kata yurdekna. Asi sama menyusui beda. Betul? Betul, Bu. Kok susah banget kayak betul kan? Iya kan? Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Susu hasilnya. Terus menyusui prosesnya. Betul. Karena kalau Anda menyusui. Ini konsep konsep hari ini cuma level itu. Rendah levelnya. Quran maunya bukan itu. Jadi kita anggap sudah sama Pak. Sekarang pun menyusui dua tahun. Iya, tapi hari ini itu. Kalau ibunya sibuk diperes susunya, diletakkan di kulkas, nanti dihangatkan. Kemudian dikasih bayi. Itu sudah cukup untuk ilmu hari ini. Quran tidak tidak mau itu. Quran maunya fi'il mudore. Kata kerja bentuk sekarang dan terus-menerus akan datang. Kata kerjanya. Kerjanya, menyusuinya. Bukan cuma aslinya. Proses menyusuinya. Mengapa? Eh? Karena teman-teman, menyusui itu bukan hanya memasukkan nutrisi pada anak. Di menyusui itu ada interaksi ibu dan anak. Dan demi Allah, kalau ibu kehilangan usia 2 tahun menyusui itu, kok tidak dimanfaatkan dengan baik? Demi Allah, itu usia emas yang tidak akan pernah kembali untuk ibu. Usia itu spesial untuk ibu, bahkan bapak aja enggak. Enggak punya. Bapak enggak punya usia, usia sampai 2 tahun, bapak enggak punya, Pak. Kalau sampai itu hilang, Anda akan menyesal karena itu tidak pernah kembali. Setelah itu, Anda tidak pernah punya spesial spesial itu. Ibu itu. Disitulah Anda akan leluasa, puas untuk memasukkan semua semua hal yang Anda mau pada anak yang Anda susui. Tatapan mata Anda, senyuman Anda, belayan lembut tangan Anda, bicara Anda, ya salah. Itu itu, itu gak ada duanya. Gak ada yang mengintervensi Anda siapapun itu. Ya kan? Nyesel tuh, Bu? Nyesel. Makanya kalau sudah nyesel, memang kalau ngaji sama saya biasanya nyesel. Begitu nyesel, saya dia bilang, ayo buka pabrik lagi. Supaya yang kemarin salah, kita ulangi lagi. Dengan cara yang lebih benar. Kan gitu kan? Namanya ilmu kan untuk diamalkan. Ya gitu ya. Betul gak? Gelandang kiri saya semangat banget bilang betul. Ya, itu itu contoh Bu. Itu di Masya Allah. Itu baru yurdi'na. Auladahun haulain kamilain liman arada. Tiba-tiba tiba-tiba domir kata gantinya berubah. Itu cara ngaji Qur'an ya. 
Antu mau saya dalami di sini atau mau saya terusin? Karena ini panjang mas. <laughs> ya, ya, nanti atu tadaburi lanjutannya. Ayatnya sudah saya tunjukkan di tadaburi nanti kalau ayat kalau nanti Allah kasih usia kita bisa jumpa lagi bismillah. Uh, gini, kira itu pembahasan nanti tugas ayah waktu usia menyusui itu apa di ayat itu adanya? Wa'alal mauludi. Uh, tugasnya ada ada tiga tadi. Liman aroda ayuti marodoh. Kemudian wa'alal mauludi lahuris kohun wakiswatuhun. Ya, itu bacalah ayatnya. Ya, baca. Jadi tugas nanti tugas bapak itu tugasnya tugas kebijakan, tugas memfasilitasi nutrisi, kesehatan bundanya, dan tugas memberikan pakaian yang baik. Itu tugas ayah. Tapi aktivitas menyusui itu tidak ada yang bisa mengintervensi bunda. Itu itu Allah khususkan waktu untuk anda, hanya untuk ibunda. Karena begitu selesai sapihan, teman-teman, begitu selesai menyapi, maka usia dari dua selesai itu, masuk ketiga itu, sampai uh, usia tujuh tahun, wah itu sudah mulai masuk ayah. Karena sudah lepas dari Anda. Lihat bagaimana prosesnya. Anak ada dalam rahim bundanya. Dia, dia ada di dalam tubuh bundanya. Begitu dia keluar, itu enggak Allah lepas. Tidak. Masih ditempelkan di susu bundanya. Paham? Enggak langsung lepas. Tapi pelan-pelan begitu menyusui, begitu melepas, menyapih susuan, lepas dia. Mulai dilepas pelan-pelan. Lihat bagaimana tahapan luar biasa. Begitu dilepas, ada ayah di sana yang menerimanya. Maka mulailah masuk ayah. Ayah, ibu mulai masuk di dalam di dalam mengasuh di usia 3 sampai 7 tahun. Oke ya. Ini saya saya lewati ini perlu pembahasan sendiri. Kenapa 7 tahun? Kenapa batasnya 7 tahun? Karena Rasul bersabda. Ya, fase perkembangan anak itu dalam Islam, Masya Allah. Kata Rasul bersabda. Kata Nabi SAW, Muru awladakum bis salati Um abna sabak sinin wadribu hum aliha Um abna asri sinin wafariku bain hafil madhajah. Ajari anakmu, eh, perintahkan anakmu sholat umur tujuh. Pukul anakmu kalau sepuluh tahun belum sholat. Dan pisahkan tempat tidurnya. Oke. Ada ada tujuh. Ada sepuluh. Ya. Tujuh. Para ahli ilmu menyebut ini adalah awal tamyiz. Awal usia tamyiz. Tamyiz itu artinya kemampuan memilah. Kemampuan memilah. Kemampuan membedakan. Ini pahit, ini manis, ini panas, ini dingin, ini baik, ini tidak baik, ini bahaya, ini manfaat. Anak tujuh tahun sudah harus bisa. Jadi kalau nanti kita punya anak tujuh tahun kok belum bisa memilah itu ada yang salah tuh Pak. Ya, kalau sampai ada yang nggak bisa memilah di tujuh tahun, ada yang salah di sebelumnya berarti. Ya, karena anak sudah mulai bisa memilah, artinya dia sudah mulai bisa memakai akalnya dengan lebih baik. Dia bisa memilah dengan akalnya. Di saat itulah maka perintah utama dan pertama yang wajib adalah sholat itu masuk. Di saat seperti itu, tamiz masuklah sholat. Sholat masuk itu tugas anda memerintah. Banyak pembahasan tentang tema di sini eh, tentang eh, usia tujuh tahun dan itu usia mulai diperintah. Kalian tahu perintah ya, tonton perintah ya. Perintah itu ya perintah. Ayo nak sholat, ayo zuhur, ayo ke masjid. Itu perintah. Eh, nanti ada pertanyaan tentang bagaimana sebelum tujuh tahun. Itu ada pembahasan sendiri. Ya, tapi perintah itu tujuh tahun. Nah, para ahli ilmu mengkiaskan, menyampaikan. Apakah juga 
di umur tujuh itu anak mulai diperintah untuk ibadah lain seperti puasa Ramadan ini contohnya. Hah? Sebagian ahli ilmu mengatakan iya. Karena tidak ada ayat dan hadis yang khusus tentang kapan anak mulai diajari puasa, maka dikiaskan dengan hadis itu. Karena hadis itu adalah memerintahkan tentang kewajiban besar yaitu sholat. Maka ini juga kewajiban besar yaitu puasa. Diperintah iya, tapi baru latihan tentu. Sebagaimana mereka baru latihan sholat. Namanya baru latihan sholat teman-teman ya, ya kadang kadang jalan, kadang mogok, kadang nggak sholat, kadang sholat di awal waktu, kadang sholat sudah mau akhir, kadang ada sholat jamak takdim, jamak takhir ya kan. Namanya juga latihan, namanya baru latihan, baru latihan. Tapi Anda harus perintah, terus perintah. Jadi maka puasa dikiaskan ke situ. Agak berbeda pembahasannya tentang pakaian. Pakaian. Ada pembahasan tentang kapan anak perempuan mulai diajari berpakaian hijab. Ini ada ilmunya, teman-teman, bukan bukan cuma semangat doang. Ada ilmunya dibahas, dibahas oleh para ulama. Ya. Apakah disamakan dengan ini atau tidak disamakan dengan ini? Ya, oke. Tujuh tahun, itulah mengapa Quran nanti, Quran mengatakan tentang sholat. Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bisolati wastobir aliha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atas hal itu. Jadi nyuruh anak sholat itu, Bapak Ibu, itu harus sangat sabar. Sabarnya tidak sabar biasa. Bukan wasbir. Wasbir itu dan bersabarlah. Dalam bahasa Arab wasbir itu dan bersabarlah. Quran tidak mau wasbir, maunya wastobir. Kemasukan huruf to. Kalau wasbir itu wau, alif, sod, ba, ro, wasbir. Artinya dan bersabarlah. Tapi Quran memasukkan huruf to di dalamnya untuk masalah perintah salat bagi keluarga. Jadi wastobir. Para ahlimu mengatakan ini dalam dalam bahasa Arab. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kulama zadal mabna zadal makna. Kalau ada huruf ada ada ketambahan satu saja huruf maka akan ketambahan juga maknanya. Itu bahasa. Jadi wasbir dengan wastobir artinya sama-sama sabar, tapi yang wastobir Allah menginginkan kesabarannya berlipat-lipat. Makanya jangan heran kalau anak disuruh sholat susah, karena memang Quran sudah bilang itu. Jadi mohon yang sabar, yang sabar, yang sabar, yang sabar berlipatkan dah kesabarannya. Wastobir aliha. Ya itu anak-anak. Eh, bayangkan kesabaran coba dihitung. Tujuh tahun mulai diperintah sholat, kita jagain betul sampai evaluasi besar tentang sholat 10 tahun. Itu evaluasi. Kalau nanti kalau puasa kita masukkan sama. Tujuh tahun kita mulai ajar kita perintahkan. 10 tahun evaluasi besarnya. Jadi teman-teman ibadah itu ibadah wajib itu sangat terlambat. Sangat terlambat kalau mereka sudah menjelang balik baru kita ajari. Terlambat sekali. Apalagi sudah balik baru belajar. Itu telat sekali. Oke. Tujuh tahun mulai. Bayangkan. Tujuh sampai sepuluh. Berapa tahun? Ya, tiga tahun paling tidak. Tiga tahun. Itu tiga tahun. Kali berapa hari dalam setahun. Kali lima. Lima waktu. Atau harus punya kesabaran seperti itu. Yang laki-laki dituntuni ke masjid tiap sholat lima waktu. Ayo nak ke masjid, ayo nak ke masjid. Tiap hari, tiap hari. Wastobir aliha. Yang sabar. 
Nah, maka susah banget. Keluarga, kalau bapak-bapaknya nggak ke masjid. Anaknya mau gimana terusan? Gitu loh. Ya? Iya. Karena dengan bolak-balik, bolak-balik ke masjid itu ada banyak sekali nilai yang didapat. Loh gimana? Orang baru duduk apa asar tadi baru sholat asar baru juga duduk di rumah aktivitas hehehe aktivitas atau ada lagi Allah akbar maghrib lagi berangkat lagi ke masjid pulang ke rumah baru juga ngapain 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 atau ada Allah akbar isya lagi balik lagi ke masjid bayangkan itu yang yang sebenarnya salah satu targetnya adalah rojulun kolbuhu muallakun bil masajid yang dimau dia bolak balik bolak balik bolak balik bolak Begitu hidup sepanjang hidupnya lima waktu di masjid itu supaya dia menjadi orang yang hatinya digantung di masjid. Mu'alaf itu digantung. Jadi gini, masuk digantung. Kita, karena masjid urusan laki-laki yang sebenarnya lebih utama. Bapak-bapak ini, nanti habis ini kita keluar dari masjid. Tapi Anda tahu hati Anda ketinggalan di sini. Digantung di masjid sini. Ini, ini hati-hati teman-teman semua ditempel di sini. Kalau sudah seperti itu, teman-teman, Anda akan selalu merindukan masjid. Karena Anda tahu hati Anda enggak Anda bawa. Hati Anda ada di masjid, digantung di masjid. Dan saya sudah bicara masjid kemarin panjang lebar. Kalau laki-laki betah di masjid, di masjid kayak kemarin itu. Bisa paham? Makanya peradaban di situ mulainya. Di situ nyangkut masuknya di situ. Makanya Allah berfirman. Surat, Anis, eh, surat An-Nur 35, 36, 37. 36 Jadi yang ke masjid itu laki-laki. Laki-laki itu spesial memang tema masjidnya. laki-laki. Ya. Dan itu saya sering bilang juga kalau mau nyari mantu Anda harus cari yang ada di masjid. Kok mantung absen di masjid, nggak pernah ada di masjid, coret dari calon mantu. Itu bukan laki-laki. Karena yang laki-laki sejati itu adalah yang mampu ke masjid. Kadang teman-teman, kita ini jagoan bela diri. Wah, itu jim itu rajinnya minta ampun. Buat dan keker-keker. Tapi ke masjid nggak kuat. Jalan kaki ke masjid nggak kuat, lemes. Iya. Makanya yang laki-laki sejati, rijal, teman-teman, kata rijal artinya apa? Laki-laki kan? Di dalam bahasa Arab kata rijal, jamak dari kata rojul, itu terkandung di dalamnya kata rujulah. Akar katanya rujulah. Tahu rujulah? Rujulah itu artinya dalam bahasa Indonesia jantan. Tahu jantan? Bukan cuma laki-laki, karena ada laki-laki yang tidak jantan. Paham ya? Jadi terkandung di dalam kata rijal, itu ada kata rujulah. Jadi kalau Anda ingin, putri Anda ingin mendapatkan laki-laki yang jantan, itu yang rajin ke masjid. Tuh, itu orang dahsyat. Ya? Itulah mengapa orang yang hatinya tergantung di masjid kelak dilindungi Allah di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis waktunya. Ya, baik. Uh, itu sambil kita lewat-lewat saja itu ya. Jadi masuklah tujuh, masuk sampai tema sepuluh. Sepuluh itu evaluasi besar-besaran memang. Dicek. Cek betul, jadi harus harus cek sholatnya sampai kemana sholat muna, dicek itu. Setelah dijagain 10 tahun berhenti sejenak cek sholatnya dicek, puasanya dicek, itu ibadah-ibadah besarnya dicek di 10 tahun. 
nanti karena di 10 tahun ada tema baru yang dimasukkan lihat bertahapnya dalam Islam nggak bisa semua ditiban di depan itu bafariku bayinahum filmodoje pisahkan tempat tipnya itu pembahasan panjang lagi itu pembahasan panjang lagi tentang bafariku bayinahum filmodoje pisahkan tempat tidur itu ini kalau laki dan perempuan ya tema ini tema laki dan perempuan kalau anda punya anak laki dan perempuan kalau salah satu dari mereka 10 tahun harus pisah tempat tidurnya kita dan ini pembahasannya panjang sendiri karena ini ada nilai yang sangat besar. Nilai sangat besar dalam Islam. Ya, Selain dia mempertegas kelaki-lakian dan keperempuanannya, di sana juga ada pembahasan tentang tarbiyah jinsiah. Yaitu, yaitu pembahasan tentang pendidikan seksual. Dan seterusnya itu pembahasan panjang sendiri. Ya, Nah, kalau sudah 10 itu, maka artinya ibadah-ibadah wajib itu sudah mulai masuk di sana. Ya, kayak pokoknya tema e, berpakaian Islami, perempuan berhijab, bapaknya gitu ya. Itu kalau di dalam Madhab Syafi'i, dalam Madhab Syafi'i itu kapan anak perempuan mulai diajari berhijab? Kalau kalau di Madhab lain itu ada sebutan angka usianya. Tapi kalau di Madhab Syafi'i unik kalimatnya. Itu tidak berdasarkan usia, karena bisa jadi keadaan beda-beda. Kan kalau pakaian itu kan tujuannya menutupi aurat, ya diantaranya menutupi aurat yang paling penting. Maka dalam mazhab syafi'i, kapan anak perempuan di, mulai diajarkan menutup hijab, memakai pakaian hijab? Jawabannya adalah indama tushtaha. Ketika dia mulai diminati. Ya, temannya mulai senang lihat dia, kan? gitu. teman-teman laki-lakinya mulai senang lihat dia, mulai mulai kelihatan cantiknya. apa? Berapa usia jadi, jadi menjadi, bisa jadi malah kurang dari, eh, karena bisa berbeda-beda. Betul? Nah, itu semua latihannya latihan itu semua itu menuju satu titik besar ini pemberhentian besar yang itu menjadi evaluasi besar buat kita apakah kita berhasil didik anak atau ada yang salah sebelumnya yaitu ketika mereka balik ketika usia mereka usia balik maka ini harus terevaluasi semuanya maka semua ini sudah Allah siapkan sampai umur 10 10 itu rata-rata belum balik bahkan sampai hari pun belum balik itu hikmah luar biasa Padahal balik lebih cepat hari ini. Dulu zaman Nabi 15 tahun, hari ini bisa 12 tahun, 13 tahun, bahkan kurang dari 12 tahun. Sudah balik. ya Karena memang terlalu cepat matangnya fisik anak-anak, itu dikarenakan apa yang masuk dalam dirinya, apa yang dipandangnya, apa yang didengarnya, dan seterusnya. Yaitu karena lingkungan yang rusak, maka balik lebih cepat. Tadi saya sudah katakan waktu workshop. Saya menduga, Wallah alam, kalau zaman ini kembali menjadi baik, dugaan saya balik anak-anak akan kembali 15 tahun. Dan itu zaman yang sangat siap. Usia segitu nyaman Pak, 15 tahun. Karena kalau sudah balik itu, itu kalau sampai meninggalkan ibadah sudah dosa loh. Sudah dosa sendiri loh. Bayangkan kalau 15 tahun kan masih punya waktu panjang kita menyiapkannya. Dari 10 saja, kita masih punya 5 tahun loh. Untuk ke 15 itu ya. Sangat cukup waktu kita untuk menyiapkan. Nah kalau 12 tahun balik, Masya Allah. Mepet banget persiapan kita. Sementara kita nggak ngerti cara menyiapkan dan terlalu santai. Bagaimana sudah? Sudah baliknya lebih cepat, kita cenderung santai menyiapkannya. Zaman Nabi disiapkan dengan begitu matang, padahal baliknya masih 15 tahun. Ya, itu PR-nya. Nah, 15 tahun atau berapa ini, usia balik itu usia kita memberhentikan, mengevaluasi besar-besaran tentang di mana posisi kita sebagai orang tua, apakah kemarin pendidikannya sudah benar apa tidak. Dia sudah bertanya, karena anak itu kalau sudah balik, teman-teman sudah sama kayak kita. Kita ini bapak ibunya orang dewasa, balik. Sudah balik. Balik itu sudah sama kayak kita. Yang lebih dahsyat lagi ada. Di surat An-Nisa ayat 6. 
Allah Subhanahu wa taala berfirman wa batalu liyatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum anak itu anak terutama sebenarnya ucilah anak-anak itu hingga ketika mereka mencapai usia nikah usia nikah usia berapa usia nikah usia berapa hatta idza balagun nikah itu ayatnya jelas kalimatnya mereka mencapai usia nikah usia nikah usia berapa? 20 tadi ceritanya itu di workshop sana itu itu harapan usia nikah itu usia berapa 25 udah telat banget saya pengen 20 Tiba 20 serius lihat ajaibnya Quran teman-teman bukalah nanti terjemah ada yang pegang Quran coba buka terjemah baca sekarang saya tunjukkan ini ajaib banget Anissa ayat 6 Anissa ayat 6 baca baca bu terjemahnya bu surat 4 ayat 6 Sampai mereka cukup umur untuk menikah. Ada yang lain nggak terjemahnya? Sampai mereka sama semua. Sampai mereka mencapai cukup umur untuk menikah. Lalu itu umur berapa mereka? Oke, Bapak Ibu, kalau gitu nanti tugasnya membuka tafsir. <laughs> saya kasih sekarang, saya kasih sekarang. Anda akan heran begitu Anda buka tafsir. Kalau sudah balik, mestinya sudah siap nikah ilmunya, kesiapan, kematangan psikologisnya, segala macam. Makanya supaya kita tahu betapa jauhnya pendidikan kita hari ini. Itu kan nikah. Kenapa Quran tidak mengatakan kata hingga ketika mencapai usia balik? Kan bisa. Karena Allah yang memberikan pelajaran kepada kita. Nah, terus gimana kan? Dan jangan heran. Jangan heran. Dulu betul-betul zaman sahabat ada yang nikah umur segitu. Usia Fatimah radhiyallahu anha nikahkan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 16 kurang dikit. Usia tidak lama setelah balik. Itu putri manusia terbaik. Dan Fatimah menjadi salah satu dari empat wanita terbaik di dunia di akhirat. Kayak <laughs> bisa bayangkan. Setahun berikutnya punya anak Hasan. Artinya setahun berikutnya siap jadi bunda. Ya salam. Di mana kita dengan pendidikan hari ini kayak begini modelnya? Itu loh Pak maksud saya. Betapa kacaunya pendidikan hari ini. Oke ya, siap ya? Ya, ini ini mukotimah mukotimah lah, nggak apa-apa. Bismillah. Buka-buka uh, ayatnya, minta ampun sama Allah. Ya Allah, ya Allah nih ilmu kita nggak cukup. Ya yes, kita minta ampun selama ini kok kok begini ya. Ternyata kita nggak ada panduannya. Betapa lengkapnya panduan Quran itu. Tadi saya belum bergeser dari Quran. Saya baru berputar di sekitar Quran. Kita belum masuk ke kitab-kitab ulama. Belum, belum masuk itu. Nanti Quran begitu luar biasa panduan itu. Saya kita minta ampun. Ya Allah ampuni. Didik anak kok ternyata nggak ngerti selama ini. Sejauh itu ternyata. Sejauh itu. Dari itu amanah kita. Pantas, pantas. Quran kita dengan Quran sahabat sama. Quran kita dengan Quran tabiin sama. Tapi mereka memimpin bumi kita nggak ngapain hari ini. Kita begini-begini saja gitu ya. Karena nanti kayak, kayak begitu memang ayat itu adanya. Eh, bismillah ya. Bismillah. Bismillah ya Allah. Bimbing-bimbing kita. Ampuni kita. 
anak-anak jadi begini saja saya saya biasa bu minta maaf ke anak-anak saya kalau kalau memang saya kok salah dalam mendidik saya bukan ayah yang sempurna ya saya maaf ya jadi kalau salah 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 didik yang minta maaf minta maaf sehingga jadi cuma kayak begini karena kesalahan dan bunda ya kan yang salah minta maaf itu mulia ya ah begitu ya kok ditutup pengajian dengan nyesek gimana ceritanya nih Gak apa-apa ya. Karena kebesaran itu bermula dari kegundahan. Kalau saya ber- saya pulang dari Melbourne, berhasil membuat Bapak Ibu gundah berarti saya sukses. Ya, Anda tahu Rasul Muhammad SAW mendapatkan wahyu bermula dari kegundahan tiga Ramadan. Apa yang membuat Nabi naik ke Guairo? Satu jawabannya, kegundahan. Gundah melihat umatnya. Gundah melihat kejahilian yang ada sekelilingnya. Ya, maka kemudian Nabi mengasingkan diri karena kegundahannya orang baik di tengah masyarakat rusak. Tiga Ramadan dalam hitungannya, kemudian mendapatkan wahyu. Ikhra' bismillahirrahmanirrahim. Kholak disitulah solusi cahaya datang dimulai. Ya, Makanya ini kegundahan yang positif. Maka tadi saya bilang, kalau saya pulang dari sini, berhasil membuat Bapak Ibu gundah, saya berhasil. Alhamdulillah. <laughs> karena itu akan mudah-mudahan menjadi energi yang membuat kita masuk ke dalam Quran. Karena panduan itu ada di situ. Ya, walaupun besok mudah-mudahan ada bisa kita hikmahnya walaupun selesai sempurna tapi setidak. Mengingat waktu kita buka sesi tanya jawab hanya untuk dua pertanyaan mungkin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya pertanyaan yang tadi mau saya tanyakan pas workshop, cuman karena banyaknya antusias uh, peserta, jadi nggak sempat saya bertanya. Uh, Ustadz, uh, bagaimana cara yang paling efektif untuk memotivasi anak-anak uh, untuk uh, belajar Al-Quran ini? Uh, ini dalam konteks yang baik-baik Ustadz, menghafal Quran dan macam-macam. Apakah... Uh, bisa diiming-imingi dengan sesuatu hadiah atau apa atau ada alternatif yang lebih bagus dari itu? Gitu aja. Ya, teman-teman rahmati Allah, pendidikan itu ada dua hal yang di semua di semua bab pendidikan ada dua hal yang harus anda pegangi, harus anda lakukan di semua hal, di semua. Lagi ngapa ini? Lagi ngajari solar, lagi ngajari puasa, lagi ngajari baca Quran, lagi ngajari matematika. Lagi ngajari akhlak, lagi menanamkan adab, lagi apapun. Ada dua yang harus Anda selalu pegang. Satu, keteladanan. Dua, doa. Pegangi dua hal itu. Di semua lini. Satu, keteladanan. Dua, doa. Berdoalah pada Allah SWT. Minta agar dimudahkan anak kita belajar. Setiap sujud, titipkan, sematkan doa untuk anak-anak. Selipkan doa di setiap sujud kita. Dan untuk mereka dimudahkan Allah untuk belajar Al-Quran Karim. Yang Allah mudahkan pasti mudah semuanya, ya itu doa. Yang kedua keteladanan. Ini penting. Keteladanan itu artinya anda harus ngasih contoh ke anak. Kalau anak-anak disuruh ngafal, anda harus ngafal. Ya, kalau anda disuruh anak-anak rajin baca Quran, anda harus rajin baca Quran. Itu tidak usah anda suruh anak-anak akan ikut anda. Kalau anda lebih berani, lebih bagus lagi. Saya kasih lebih berani, yaitu bilang ke anak-anak. Nah, Yuk sekarang kita lomba Fasta bikul khairat dalam menghafal Quran Ayah, bunda, kamu Bismillah, kita mulai bareng yuk Start bareng mulai, Bismillah Udah lomba setiap hari, nanti satu bulan ke depan Kita laporan, 
Sampai mana? Saya jamin kita kibarkan bendera putih. Anak-anak kan Masya Allah kan anak-anak gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi itu memacu anak-anak dan memicu anak-anak. Dan setelah khairat itu berlomba dalam kebaikan. Masya Allah, betulan. Itu keteladanan. Saya kalau sudah dua itu, nah masuk baru poin berikutnya. Pertanyaannya adalah apakah boleh diiming-imingi untuk anak-anak? Boleh. Boleh. Untuk anak-anak boleh. Ya, tapi ada catatannya. Perhatikan catatannya. Diiming-iming pamannya gini. Ayah nak, kalau nanti kau bisa store satu jus, maka akan ayah atau bunda berikan ini. Kalau kau bisa 10 jus diberikan ini. Kalau kau bisa 30 jus, ayah berikan ini. Boleh, sangat boleh. Tapi ada catatan penting. Ya, catatannya. Simpel saja. Setiap Anda memberikan hadiahnya, ketika anak berhasil, tolong tolong kasih kalimat ini. Lihat kalimat ini, tolong dikasih. Karena ini karena bahaya. Kalau ini ada bahayanya kalau selalu anak bergerak gara-gara iming-iming duniawi, itu bahaya. Karena nanti semua yang dilakukannya karena faktor duniawi dan itu tidak ikhlas namanya. Kan gitu kan? Makanya ini boleh tapi pakai catatan. Catat kalimatnya begini kalau bisa. Begitu Anda sampaikan Sampaikan ini ya, Anda ucapkan terima kasih, berikan penghargaan dengan lisan dan pujian, berikan doa yang paling tulus atas prestasi dia menghafal satu jus di bulan ini. Gitu, Begitu Anda berikan, kemudian Anda bilang, nah ini yang ayah bunda berikan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan, dengan janji Allah yang Allah telah sediakan untuk kamu. Pahala, kemuliaan, eh, apa yang yang kelak akan kau dapat sebagai ahli ahli sebagai keluarganya Allah dan orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka tahu bahwa hadiah ini enggak ada artinya buat mereka. Ini cuma hanya sedikit saja dibandingkan apa yang Allah siapkan untuk kamu. Setiap Anda ngasih saya nitip kalimat itu saja. Ya. Tolong dilakukan dan nanti Anda akan melihat efeknya. Kapan-kapan ketemu saya laporkan ke saya. Saya mau dengar efeknya. Ya, gitu. Wallahualam Dari Ibu mungkin ada pertanyaan? Ya, terima kasih Ustaz atas paparannya. Hmm, tapi saya penasaran. Jadi bagaimana Rasul itu menyiapkan para putri-putrinya untuk menjadi seorang ibu? Terima kasih. Iya, <laughs> iya, iya. Bahasanya panjang lagi ini. Iya, <laughs> iya. Gak apa-apa ya, kan kita juga tidak mungkin merengkuh sekali ke jalan ya. Gak apa-apa. Eh... Pertanyaan ini menarik, bagaimana bagaimana um, dulu Rasul para sahabat menyiapkan anak-anak mereka. Menyiapkan anak-anak mereka, uh, menyiapkan generasi mereka sehingga mereka sangat siap di usia-usia masih seawal-awal. Ya, uh, Jadi nanti mohon juga ditarget, tapi targetnya juga perlu tahapan ya. Mungkin anak satu, anak kedua makin hari makin baik. Dari anak satu ke anak dua, anak ketiga harus makin baik gitu ya targetnya. Bertahap, tapi memang seperti yang tadi saya ceritakan di workshop tentang usia 20 tahun umpamanya, itu eh, kalaupun tidak langsung mencapai itu, paling enggak ada tahapan menuju ke situ. Eh, maka harus disiapkan betul semuanya. Disiapkan betul semuanya. Fatimah Radhiallahu Anha bersangat bersyukur punya ayah adalah Rasul Muhammad SAW dan punya bunda adalah Khadijah Radhiallahu Anha. Sangat bersyukur untuk itu. Eh, ibunya Khadijah Radhiallahu Anha 
itu wanita yang telah uh, telah menyita seluruh cintanya Nabi Sosong. Walau dia berbeda dengan cinta Nabi dengan Aisyah, Anha. Khadijah Adul Anha, ungkapan cinta Nabi pada Khadijah adalah ruzik tuhubbaha. Aku mendapatkan rizki cintanya. Jadi anugerah besar cinta aja. Cintanya Khadijah buat Nabi, Nabi mencintai Khadijah itu sebuah rizki. Bahasa Nabi itu rizki, betul buat saya. Makanya ketika Khadijah meninggal, ketika Khadijah meninggal, Rasul tidak mampu menahan dirinya untuk menyebut Khadijah. Itu pasti membuat istri lain marah. Lah. Aisyah marah. Semarah istrinya. Sudah meninggal. Khadijah bahkan dimakamkan 500 kilo dari Madinah. Di kota Mekah sana kan. Tapi jarak itu tidak bisa memisahkan hati Nabi dari Khadijah. Itu. Sehebat apa Khadijah. Supaya nanti turunnya Fatimah. Pelajari tentang Khadijah. Kuncinya di Khadijah. Kita nggak punya waktu ya. Kuncinya di Khadijah. Tentu sang ayah, Rasul Nabi Sosal mau jelas. Nabi itu, kalau yang Khadijah, ibu-ibu mudah belajarnya. Kalau Nabi saya sebutkan sekarang. Nanti artinya Khadijah, Anha, itu bunda yang luar biasa. Sehingga fokusnya Khadijah di dalam rumahnya. Mendidik putra-putrinya. Putra-putranya meninggal kecil-kecil. Putri-putrinya sampai menikah semuanya. Dan putri-putrinya semuanya istimewa. Fatimah Anha yang paling istimewa. Dan Fatimah Anha Disebut sebagai satu dari empat wanita terbaik di muka bumi. Ya, di dunia dan di akhirat. Dan uh, ada Fatimah, ada Khadijah, ada Asia. Uh, ada Asia istrinya Fir'aun dan ada uh, Maryam Putri Imran. Nah, uh, pelajari Khadijah kita akan tahu bagaimana hasilnya. Itu Fatimah. Rasulullah SAW itu memperlakukan putri-putrinya dengan sangat baik, sangat lembut. Uh, disebutkan bahwa Ketika soalnya ini yang bercerita bahkan Aisyah. Ketika Rasul sedang bersama Aisyah. Kemudian tiba-tiba Fatimah datang. Putrinya. Dan sudah menikah dengan Ali. Sudah menikah. Sudah menikah padahal. Bukan lagi anak kecil. Sudah menikah. Bahkan sudah punya anak. Itu kalau datang. Masya Allah Nabi berdiri. Nabi sambut putrinya dengan kalimat yang sangat baik. Nabi peluk putrinya. Itu sudah menikah loh. Nabi peluk putrinya. Dan Nabi persilahkan duduk di tempat yang dimuliakan. Itu perlakuan Nabi pada putrinya. Ya, jadi, jadi Anda tahu bagaimana nyamannya nyamannya putri-putri Nabi sehingga mereka tumbuh dengan sangat nyaman. Ya, itu kunci besar ya. Nanti detailnya ya kapan-kapan ya. Itu kunci-kuncinya. Saya, saya cuma ngasih kunci memang. Saya tinggal banyak kunci di 10 hari ini. Nanti kuncinya tolong dipakai. Jangan ditaruh aja. Dipakai, dibuka. Di, isinya ada apa ya. Antum buka. Saya ngasih kunci. Banyak banget kunci saya tinggal di sini. Kapan-kapan saya ambil lagi kuncinya. <laughs> uh, itu ya nanti buka cari buku-buku tentang Khadijah. Ada banyak buku tentang Khadijah insyaallah. Allah alam Lagi? Satu lagi silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya kebetulan lagi sedang hamil ya dan mendengar cerita tentang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga. Amin, amin. Um, tadi kan salah satu tidak boleh sedih ya. Tidak boleh sedih. Iya. Dan saya dalam uh, persiapan melahirkan itu justru banyak introspeksi. Dan introspeksi itu apa menghasilkan gundah tadi. Jadi apakah introspeksi yang gundah tadi adalah positif atau gimana sebaiknya? Uh, gundah itu gundah itu ada setidaknya ada dua jenis gundah yang positif dan yang negatif 
Gunda yang negatif itu kita diajari untuk berlindung darinya. Allahumma inni a'udzu bikaminal hammi wal huzni wal adzi wal kasali wal bukhli wal jubni wal dal'iddaini wa ghalabati rijal. Ham itu kegundahan. Huzn itu kesedihan. Kita diminta berlindung. Kalau sampai itu, kalau kalau kesedihan, kegundahan itu membuat kita berhenti, membuat kita jatuh, maka itu negatif. Anda harus berlindung dari itu. Tapi kegundahan Nabi SAW yang tadi saya ceritakan, bahkan ada buku, bagus banget, buku judulnya Humu Mudda'iyah. Kegundahan para da'i. Sampai ada buku itu. Humum Mudda'iyah. Kegundahan para da'i. Kegundahan itu, itu kegundahan yang menggerakkan malahan. Jadi ini malah bahan bakar. Ini malah energi. Kegundahan yang menjadikan energi kita untuk bergerak makin positif, makin baik, makin ke depan, terus bergerak. Ya, itu positif. Iban? Insya Allah baik. Tapi tolong hibur diri, disenangkan, semoga Allah jaga, diberikan keturunan soleh-soleh. Insya Allah. Saya satu lagi itu. Assalamualaikum. Saya numpang tanya, kalau misalkan mendidik anak, batasan apa yang kita harus keras atau tegas, atau batasan mana sampai kita masih mentolerir kenakalan mereka, entah ketidakdisiplinan mereka dan sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Judulnya hukuman dalam rumah tangga. Berarti jam 12 baru selesai nih. Hukuman dalam pendidikan Islam judulnya. Dalam pendidikan Islam. Uh, gimana jawabnya ya? Meringkasnya gimana dalam 2 menit? <laughs> um, ya memang temanya, tema pendidikan tidak mungkin dalam sehari dua hari ya kan? Sudah bilang kemarin bahwa saya mencoba memberikan uh, berbagai rasa berbagai rasa siapa tahu ada yang bisa dinikmati ya kan oke begini eh, batas apa yang bisa kita tolerir untuk banyak eh, kenakan apa anak gini teman-teman pertama saya juga minta betul orang tua belajar ilmu dan supaya tidak salah dalam mendefinisikan kenakalan karena jangan-jangan bukan nakal itu jangan-jangan bukan nakal jangan-jangan memang itu sudah benar Anak-anak kecil-kecil, ya anak kecil-kecil, kita punya anak kecil-kecil, ya kan? Sekarang supaya anak-anak itu diam, sama orang tuanya dikasih gadget. Atau dikasih apa, duduk diam. Memang duduk manis, tapi ngerusak. Ngerusak anak-anak. Kalau ini Anda tarik, Anda sembunyikan, tidak ada juga game segala macam, tidak ada. Anak-anak tidak mungkin diam, dia akan terus bergerak di rumah. Bergerak di rumah, ya kan? Dia yang atas taruh di bawah, yang bawah taruh di atas, yang ini ditengkurep, ini dikembalikan, geser sono, geser sini, tarik sana, tarik sini, kumpulang, pecah, kan? Anak-anak, dia nulis papan tulis, reka-reka, papan tulis cuma sampai segini, nggak cukup, panjang terus sampai ke sana. Itu anak-anak, dan itu yang benar. Itu yang benar. Ya, nggak apa-apa. Masih kecil-kecil, rumah penuh coretan, nggak apa-apa. Iya, itu kan berantakan, bukan berantakan. Pindah sekali dia sedang menggambar masa depannya, gitu. Sampaikan itu. Oleh, anda boleh ke rumah saya, pak. Coretan tinding saya. Itu anak-anak cuaca. 
mereka berekspresi dengan dindingnya. Yang paling kecil sudah sekarang mau tujuh tahun sudah bisa nulis dia. Sudah boleh nulis, sudah baca, baru saya chat. Dia sudah nggak nyicil lagi. Eh datang ponakan-ponakan saya masih kecil-kecil ini mulai lagi kan. Tapi nggak apa-apa itu udah benar. Itu benar. Itu benar. Jadi bergeraknya anak di usia kecil itu menambah kecerdasan di usia besar ya. Itu riwayat loh. Itu bukan kalimat saya loh. Itu riwayat dalam hadis Nabi Sosok. Bergerak mereka aktif. Jadi anak duduk itu salah. Ya, jadi saya minta tolong didefinisikan. Jangan-jangan itu nanti dianggap nakal gitu ya. Itu bukan. Atau kadang-kadang mereka ber, berulah yang kita membuat kita jengkel. Itu kadang-kadang juga bukan karena nakal. Kadang-kadang mereka hanya ingin mengekspresikan supaya dia diperhatikan. Kadang-kadang dia cuma minta perhatian ayahnya. Perhatian bundanya. Kadang-kadang. Maka dia bertingkah. Kadang-kadang. Gitu ya. Uh, kalau pelanggaran syariat jelas salah. Ya. Umpamanya dia mukul kakaknya atau dia pukul. Itu salah. Ya. Umpamanya pukul mukanya apalagi nggak boleh. Atau dia mengambil hak orang lain tanpa izin. Tidak boleh. Jadi pelanggaran-pelanggaran syariat jelas. Cuma cara menerapinya juga harus bijak. Harus tahu caranya. Itu ya. Itu singkat kata begitulah. Nabi itu. Sulit saya menginginkannya. Insya Allah mudah-mudahan yang sedikit manfaat. Allah. Baik, eh, terima kasih banyak eh, Ustaz Budiah Sari. Eh, luar biasa eh, animo dari apa namanya jamaah mengenai topik pendidikan ini Ustaz. Mungkin eh, informasi untuk seluruh jamaah, Ustaz Budi insya Allah bersama kita tinggal eh, besok. Jadi insya Allah kalau tidak salah hari Senin ya Pak ya, eh, akan kembali ke Indonesia. Jadi... Ustadz Budi akan bersama kita hanya dalam dua sesi besok. Jadi setelah asar jam 3 sampai waktu berbuka, kemudian tausiah tarawih. Oleh karena itu apa namanya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya uh, sisa waktu Ustadz Budi ini di, di Melbourne, Insya Allah dengan uh, mengambil pelajaran dari beliau, Insya Allah. Ada dua pengumuman sebelum saya tutup. Yang pertama, untuk jamaah yang pulang, kalau bisa untuk membawa sampah yang 